0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. On se retrouve cette semaine pour un épisode qui sort un peu de l'ordinaire. Vous étiez nombreuses et nombreux à me dire que vous aviez parfois du mal à vous identifier aux invités reçus sur le podcast et que vous aimeriez recevoir plus de personnes de la vraie vie, entre guillemets. Alors, en rencontrant Laetitia et en en apprenant un peu plus sur son parcours, je me suis dit qu'il pourrait résonner auprès de pas mal d'entre vous. J'accueille donc cette semaine Laetitia Delaide, brand manager chez Seasonly une marque de cosmétiques qui réinvente le secteur de la clean beauty. À seulement 26 ans, elle joue aujourd'hui un rôle clé au sein de la boîte, chapeautant aussi bien les développements de produits, les contenus éditoriaux que la stratégie de la marque. C'est avec Laetitia que l'on a développé le Glow Up Kit. Si vous n'avez pas vu l'annonce sur Instagram, je ne sais quoi a collaboré avec Sisoni pour une édition limitée cet été, le Glow Up Kit, composé d'une crème à l'abricot qui est un soin activateur de bronzage et d'un petit pochon je ne sais quoi qui contient 5 cotons démaquillants réutilisables. On s'est vraiment éclaté à le faire, à tester les formules, à trouver au final la formule qui nous plaisait vraiment. Et oui, ça demande beaucoup de travail, mais je crois que c'est ce à quoi aspirent beaucoup de personnes aujourd'hui, travailler dans un secteur qui les passionne, qui partage nos valeurs et dans lequel on a un vrai rôle à jouer. Comment trouver sa place, comment se faire une place et comment savoir se rendre indispensable, ce sont autant de sujets que l'on aborde dans notre conversation avec Laetitia. Si ce n'est pas la première fois que vous écoutez In Power, c'est peut-être que le podcast vous plaît et si c'est le cas, bah n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant quelques lignes sur Apple Podcasts. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est très rapide et c'est ce qui soutient le plus le podcast. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Laetitia. Bonjour
1: Laetitia. Bonjour Louise. Bienvenue sur une Power. Bah, merci de m'accueillir.
0: Exercice un peu particulier aujourd'hui parce que on se connaît maintenant quand même plutôt bien et c'est rare dernièrement j'ai reçu que des personnes que je connaissais pas du tout sur une power donc euh, voilà je me réjouis <rire> d'échanger avec toi parce que bien je connais quand même pas de ouf ton parcours donc déjà c'est la première question que je pose à tous mes invités est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites et eh bah ben, très bien
1: alors euh, bonjour je m'appelle Laetitia j'ai 26 ans et il y a, je pense, euh, un seul fait à savoir euh, à propos de moi, c'est que euh, je suis euh, passionnée de skincare. Et depuis euh, très, 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 très longtemps, euh, je me rappelle que quand j'avais, euh, je pense, euh, 8 ou 9 ans, euh, j'allais euh, en 12 dans la salle de bain de ma mère, parce qu'en fait, je la, je la regardais tout le temps faire un peu son rituel, se maquiller, euh, mettre ses crèmes, etc. Et j'étais euh, fascinée. Et donc, j'allais en 12 dans la salle de bain, euh, le soir ou dans l'après-midi, euh, lui choper ses... Euh, météorite de Guerlain. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'était un produit un peu culte euh, qui en fait faisait, faisait, faisait rêver quoi, parce qu'en fait, ce euh, sont des petites euh, toutes petites perles de, de, de nacre euh, qu'on vient de tourner avec un petit pinceau. C'était un truc qui est vraiment resté gravé. Et en fait, euh, c'est, c'est resté et je me suis dit... enfin. Ça remonte à super longtemps, mais j'ai toujours eu ce, ce, cette passion euh, pour ça. Et après, j'ai eu un parcours, on va dire, assez euh, classique. J'ai enchaîné euh, prépa, euh, école de commerce. Mais j'ai toujours eu euh, l'envie de travailler dans le secteur des cosmétiques. Ouais. Euh, vraiment, euh, je me suis dit... Euh, en fait, c'est ça qui m'a donné envie de faire une école de commerce, parce que je me suis dit, bon... Ça me permettra de de bosser, d'ouvrir des portes, etc. Et en fait, je l'ai plus fait pour ça plutôt que juste faire une école de commerce. Euh, Et donc après, bah j'ai enchaîné quelques stages dans dans des grands groupes. J'ai été chez La Roche-Posay, chez Dior. Et puis euh, est arrivée l'aventure Seasonly. Donc euh, un vrai vrai coup de foudre pour la marque et pour le projet. Euh, Et et voilà comment un peu tout a commencé euh, pour moi.
0: C'est marrant parce que je me dis, enfin déjà c'est cool, je trouve que ce soit le secteur qui te passionne, qui est driver tes études. Ouais. Parce que souvent on a un peu le raisonnement inverse, on se dit un peu, euh, je vais essayer de faire cette école parce que comme ça, j'ai pas à choisir ou parce que souvent on, on s'admet pas qu'en fait on a envie de travailler dans un secteur et que euh, et que bah du coup il faut suivre tel chemin pour le faire. Enfin, notamment tu vois, je me dis, euh, bah, les cosmétiques, il y a quand même. Aujourd'hui encore pas mal de clichés autour. Enfin tu vois c'est un peu comme la foot où on ouais. se dit euh, non mais je veux pas enfin je veux pas faire ça mon métier. Genre ça peut être une passion à côté mais je vais pas forcément m'y consacrer. Mais toi tu as été euh, clair dès le début quoi. C'est ce qui te passionne donc c'est, c'est ce, ce qui vaut le coup de ouais, te donner quoi.
1: Carrément c'est ce qui me passionnait et c'est euh, en fait ça a été d'ailleurs mon projet d'oral euh, et je suis jamais vraiment sortie de ce cadre et euh, même parfois hein, quand, quand ça a été un, un peu dur et que et que voilà parfois il y a des portes qui se ferment et j'ai pas voulu faire de concessions là-dessus. Je mmh. me suis dit euh, non, en fait, je, je, j'aime tellement le produit et j'aime tellement ce secteur. Et je pense qu'il y a, il y a tellement de choses à faire en fait, dans ce secteur parce que euh, c'est quand même un secteur qui, a, qui, qui parfois, c'est toujours un peu les mêmes codes. C'est toujours, euh, on, on voit les mêmes choses, les mannequins qui sont retouchés. Euh, c'est, c'est quand même des, des codes qui ont été euh, bah, pérennisés sur des, des années et des années. Et il y a vraiment un truc à, à bousculer, à mmh. chambouler. Et ça, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment important. Et, euh, et voilà, c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas voulu faire de concessions euh, sur, sur le secteur. Alors, parfois, c'est vrai que euh, j'ai déjà eu des, des remarques pendant mon parcours. Euh, voilà, euh, tu as envie de bosser dans, les, dans, dans, dans la beauté, dans les cosmétiques, euh, parce que, euh, tu vois, le truc un peu, euh, tu es une fille, donc tu aimes bien les cosmétiques, tu bien la beauté, etc. Donc, il y a eu souvent un peu une partie de cliché euh, là-dessus. Mais pour moi, ça a toujours été un moment euh, hyper... Euh, qui, qui fait partie de mon quotidien. Pour mmh. moi, la beauté, ça va au-delà d'un, de quelque chose de superficiel. Pour moi, la beauté, c'est un moment à soi. C'est un moment qu'on s'offre à soi-même. C'est vraiment du care. Donc... Il y a ce côté-là où vraiment, je... c'est ma ligne, ma ouais, ligne directrice. Quoi. Ouais.
0: Non, mais je trouve ça cool. Il faut écouter. Euh... Enfin, tu vois, au-delà des préjugés que les gens peuvent avoir, il faut s'écouter soi. Quoi. S'il, y a un... S'il y a un domaine qui nous fait vibrer, peu importe ce que les gens en pensent, nous, ça nous fait vibrer. Ça... Enfin, on voit quand on parle. Quoi. Donc, euh... Donc, je trouve ça <rire> hyper cool. Moi, je me demande pourquoi est-ce que tu n'as pas, par exemple, eu l'idée ou l'envie d'être plutôt dans le côté production de crème euh, et tu t'es dit, je vais plutôt aller dans le côté euh, commercialisation, tu vois, enfin, qui est tout aussi honorable. Mais je me dis, putain, euh, peut-être que... Bon, après, moi, je suis vraiment pas scientifique dans l'âme, mais peut-être que j'aurais eu ce côté. Euh, du coup, euh, j'ai envie de, de les faire, quoi, les crèmes.
1: Ouais, de vouloir être un peu derrière, euh, derrière la machine. En fait, euh, bah, j'avoue qu'en fait, avant ça, j'ai eu un parcours assez littéraire. Et j'ai toujours eu un peu euh, euh, le... Enfin, pas le goût, mais j'ai toujours aimé beaucoup analyser les choses... Euh apprendre, observer, et en fait j'aime beaucoup ce côté pédagogique, et je suis persuadée qu'à travers euh, la, la marque et aujourd'hui à travers Seasonly, il y a aussi euh, on, on voit là que les consommateurs sont de plus en plus en train de se de, de, de comment dire, se cultiver à propos de, du, du skincare, à propos de, des cosmétiques, euh, ils en savent de plus en plus sur les ingrédients, et je pense que nous on se doit d'être euh, transparent dans ce sens-là parce que euh, on peut pas pas... euh, Voilà, on peut plus se dire que les consommateurs ne sont pas au courant et ne savent rien sur euh, sur ce qu'ils mettent sur leur peau. Et ça, je pense que c'est hyper important. C'est déjà, de un, la transparence. Et en fait, pour moi, il y a le côté transmission, côté pédagogue que, à mon avis, il il n'y aurait pas forcément peut-être de l'autre côté euh, du du miroir, entre guillemets. Mais... euh, quelque part, j'ai, j'ai, j'adore moi parler de, de, de skin care, donc euh, c'est sûr que quand euh, tu me lances sur le sujet, en général euh, voilà, je, peux, je peux en parler très longtemps et je pense qu'il y a aussi ce, ce, cet enjeu pour les marques euh, de se dire euh, bah, mon consommateur, il est, il est tout aussi intelligent que moi et j'ai juste envie euh, bah, de lui apprendre plein de choses, de lui apprendre mmh. plein de choses sur sa peau, de lui apprendre plein de choses sur voilà, les ingrédients, ce qu'il met sur, sur sa peau. C'est aussi pour ça euh, aujourd'hui que dans nos skin studios, on a euh, voilà, des facialistes qui sont des experts de la peau et elles peuvent aussi euh, en apprendre encore plus sur la peau euh, qu'est-ce qui se passe sur ta peau parce que finalement la peau c'est un organe vivant et on l'oublie très souvent mais il va réagir enfin elle elle va réagir à tout ce qui se passe dans dans son environnement et donc euh, c'est le premier reflet de ce qui se passe à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et après, j'ai envie de te dire que quelque part, euh, comme il y a quand même la, comme je suis aussi un peu sur la partie euh, dev produit, donc tout ce qui est vraiment le développement euh, de, depuis le brief jusqu'à euh, la formulation, les premières soumissions, etc., et qu'on travaille vraiment main dans la main avec nos labos, quelque part, il y a aussi finalement ce côté-là où je peux être de l'autre côté, euh, de, de, l'autre côté de, de, de cette ligne, et où il euh, y a aussi euh, bah, voilà, un échange de, de, de savoir, un échange de données. Euh, et ça, je trouve que c'est hyper enrichissant.
0: Oui, c'est vrai. Tu l'as quand même. Euh... Mais c'est marrant parce que je trouve que tu es quand même hyper euh, au clair déjà sur euh, ce que tu que aimes, sur ta valeur ajoutée. Est-ce que ça a toujours été aussi évident pour toi Parce que je pense qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui nous écoutent qui apprennent notre âge et euh, qui ont beaucoup plus de mal tu vois, à, à savoir... Euh, où se situe leur valeur ajoutée, mmh. où tu vois, ils auraient peut-être pu se dire, bah, moi je suis passionné de skincare, je vais euh, ouais. dans le côté ingénieur, alors qu'en fait, euh, ben, peut-être comme toi, ils étaient plus dans, dans l'analyse ou dans euh, la communication, euh, euh, l'explication. Est-ce que toi, tu as su assez rapidement euh, quels étaient tes domaines euh, de prédilection, ou ça s'est fait euh, avec des expériences que tu as eues
1: je pense que ça, ça s'est fait un peu au fur et à mesure et bon, ça s'est construit autour de, de, de cette passion quand même de base. Mais c'est vrai qu'avant, je l'identifiais pas forcément comme une passion euh, parce que c'est vrai que on entend souvent autour de nous euh, euh, voilà, qu'il y a des gens qui ont un peu euh, un espèce de chemin tout tracé euh, depuis qu'ils sont euh, tout jeunes, euh, qu'il y a des passion, euh, je ne sais pas, je pense, euh, autour de moi, il euh, y, a, y a des gens, par exemple, qui, sont, qui ont un don pour le dessin. Bon, bah, quelque part, en fait, euh, les gens se disent euh, il n'a pas vraiment choisi, ou il, a pas, il ou elle n'a pas vraiment choisi, et juste euh, comme il y a un, un talent de base, euh, on fonce vers ça. Mais je pense que parfois, il y a des choses dont, qu'on, qu'on adore, il y a des choses qui nous passionnent et qui nous animent, mais qu'on n'identifie pas, euh, on, qu'on ne se laisse pas identifier comme quelque chose qui pourrait être devenir un rêve potentiel, mmh. quelque chose vers lequel on pourrait vraiment bah, entreprendre, se dire euh, ça je vais le créer, ça je vais, ça je vais le développer parce que c'est quelque chose qui, qui, qui m'anime et je pense qu'après c'est une question de, de se dire que de, de faire le choix un peu euh, à un moment où on se dit mais ça j'adore en parler, je pense que à partir du moment où tu adores parler de quelque chose T'adores un peu creuser, euh, aller chercher plein de petits trucs, faire la fourmi et en même temps euh, observer, euh, écouter. Enfin, je pense que quand on tient quelque chose comme ça, il faut creuser, il faut, creuser et il faut mmh. persévérer. Et, euh, et se laisser le, fin, aussi se laisser le, 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 le truc ou se dire, j'ai le droit de faire ça, enfin, je ne je, je sais pas ce que ça va me réserver. Et franchement, pour le coup... Euh, c'est un exemple, mais euh, moi, il y a un moment où, euh, par exemple, toutes les portes se sont fermées à moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire C'était à la fin de ma L3. Et, euh, et je me suis dit, bah, je ne sais pas, je vais, prendre, euh, je vais prendre ce moment pour faire autre chose. Et j'ai fait un premier stage en marketing. Je n'étais pas conventionnée. J'ai trouvé euh, in extremis un, un organisme qui pouvait me conventionner, etc. Et j'ai foncé là-dedans. Et en fait, finalement, c'est un élément fondateur de pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Mmh et ça je pense que c'est je pense que voilà faut, faut, dès qu'on sent qu'il y a une petite étincelle et qu'il y a quelque chose il euh, mmh. faut, faut aller creuser
0: tu peux nous parler de ce moment où euh, toutes les portes se sont fermées parce que je pense que t'es pas la seule dans ce cas là ouais. et c'est une super belle leçon de comment rebondir après
1: bah écoute, en fait, euh, donc à la fin de ma, de ma L3, euh, je, je me suis retrouvée... En fait, j'avais préparé euh, plein de concours. J'avais préparé euh, d'ailleurs Sciences Po euh, en, sur le Master Journalisme, le SJ le CELSA, etc. Et euh, j'avais bossé pendant un an. Euh, j'avais même fait une prépa à côté pour euh, encore plus me préparer. Et euh, donc, j'ai, j'ai eu les écrits. Et euh, aux oraux, tout, euh, tout s'est effondré, quoi. Euh, vraiment... Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai reçu que des refus, même à la fac. J'avais pas de master, j'avais rien. Et c'est à ce moment-là où tu te dis Ok, euh, alors forcément, tu as un moment où euh, tu as l'impression que tout euh, s'effondre un peu. Ouais, et puis ouais. euh, surtout, c'est hyper dur quand tu es quand jeune. Euh, tu te dis Mais qu'est-ce que je vais faire ouais. Parce que là, il euh, y, a, y a tout qui se ferme. Euh, je, je, je fais quoi et qu'est-ce que je deviens et puis, euh, et puis, en fait, j'étais, j'avais décidé quand même de faire un stage à la fin de ma, de ma L3. J'étais dans une maison d'édition. J'avais fait un, un stage de deux mois. Mais je commençais déjà à m'intéresser notamment au digital, euh, à la digitalisation du, des métiers de l'édition. Et je m'intéressais déjà quand même un peu euh, au marketing. Et, je, et, et bon, je, 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 je mesure, parce que parfois, le marketing, les gens sont, sont un peu réfractaires, avec une vision hyper péjorative, euh, que le marketing c'est un peu euh, bullshit. Pour moi, euh, le marketing c'est plus euh, de la pédagogie et de la, de la transmission. C'est vrai. Quoi. Ouais. Et donc, euh, bah, j'étais dans cette maison d'édition et, euh, et ma, ma maître de stage me dit écoute, à la rentrée, il y a une opportunité en tant qu'assistante chef de produit. Est-ce que ça t'intéresserait Et puis, euh, bah, en fait, ni une ni deux, je me suis dit mais. Bien sûr, je vais foncer, je vais vais tenter le tout pour le tout. Et euh, puis, j'ai passé les entretiens et j'ai eu ce stage. Euh, Et comme je te disais, je me suis débrouillée, vraiment, j'ai tout remué, j'ai cherché un organisme pour me conventionner. Et euh, bah, j'ai commencé ce stage. Et euh, et là, ça a été un peu une révélation parce que euh, j'ai adoré ce que je faisais. euh, Et je me suis dit... En fait, c'est ça, du coup, qui m'a donné envie de faire une école pour me dire, OK, là, je sais euh, dans à peu près quel métier je veux faire et je sais en plus dans quel secteur je veux le faire parce que euh, j'avais toujours cette passion du skincare qui était euh, qui était dans ma tête et euh, j'étais déjà à fond enfin euh, vraiment il y a je pense euh, une énorme partie de mon budget c'est d'acheter des soins euh, dès que dès que je faisais un petit taf euh, à côté j'en profitais pour acheter des soins les anniversaires les noëls les gens n'en peuvent plus parce qu'en <rire> fait je leur demande que ça et les gens n'en peuvent plus euh, parfois même mon copain refuse et moi je je, je suis là mais faites-moi plaisir pour m'acheter ouais, euh, des ouais. crèmes et voilà, et en fait, ça s'est fait comme ça. Euh, et ça a été euh, tout un enchaînement de. En fait, c'est comme si tout s'était aligné parfaitement à ce moment-là. Et depuis ce moment-là, je, suis, je reste vraiment persuadée que euh, parfois les, les, les portes se ferment pour vraiment les très très bonnes raisons. Mmh. Je, me, je me vois aujourd'hui où je suis. Et bien, je me dis que j'aurais pas voulu être euh, là où j'allais peut-être aller. Et vraiment, en fait, parfois, quand on, quand on a la, cette impression que tout est en train de s'assombrir, que, que, que tout est contre nous, en fait, c'est juste un signe pour nous dire qu'en fait, c'est, pas pour, c'est peut-être pas pour nous mmh. et que, en fait, la, 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 notre voix elle est vraiment ailleurs. Et ça, ça a été vraiment un enchaînement. Et, et au fur et à mesure, et je le répète souvent autour de moi, je, quand je vois des gens qui sont un peu bloqués dans, dans l'échec et qui ressassent un peu, j'aurais dû faire différemment, euh, j'aurais dû mieux me préparer, etc. Parfois, j'ai juste envie de leur dire, mais en fait... C'est que, c'était pas, euh, c'est que c'était pas pour toi et qu'à un moment voilà, c'est comme euh, chaque euh, tempête il hein, euh, y a la tempête et puis à un moment euh, tout va, tout va, clair, tout va nouveau, mieux quoi. Ouais, ouais. mais après effectivement c'est pas une, c'est pas une situation facile mais il faut prendre ça je pense qu'il faut vraiment euh, voir l'échec comme une opportunité faut, il voilà, faut le prendre à bras le corps et faut pas se dire euh, là je laisse tout tomber ou je baisse les bras il faut vraiment le prendre à bras le corps et dire ok maintenant Qu'est-ce que je peux faire
0: Moi, je me dis, il y a des, peut-être des personnes qui écoutent, qui se disent, ouais, enfin bon, elle a une opportunité, moi, j'en suis pas là. Mais mmh. j'ai envie de dire, ok, bah, du coup, prenez vraiment ce temps pour vous poser des questions. Enfin, ce dont on a parlé là, de quoi est-ce que vous pouvez parler pendant des heures, euh, dont ouais. vous êtes vraiment animé, euh, qu'est-ce que vous aimez faire vraiment au quotidien Il bon, y a une question, je ne sais pas si j'ai déjà partagé dans, dans ce podcast, mais moi, que j'aime poser quand je, quand je fais passer des entretiens, c'est euh, demain, ta carte blanche, ouais. c'est quoi ta journée idéale pas mal. Et en fait, je trouve que c'est hyper révélateur, c'est très révélateur ouais, de, de ce qu'aime vraiment la personne et si du coup, elle est vraiment faite pour le poste pour lequel elle passe l'entretien. Parce que parfois, on passe des entretiens juste parce qu'on cherche un taf. Mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Ouais. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est ni bénéfique pour euh, le... la personne qui postule et pour la personne qui emploie. Donc... Euh... Ouais. Donc voilà, faites ce petit exercice. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, je trouve que c'est assez révélateur. Et, euh, et en effet, c'est ce qui t'a emmené là. Donc pour parler un peu de, de Season amis parce que je trouve ça yes. super drôle, on peut quand même euh, raconter comment, comment t'es arrivée <rire> chez Season amis Parce que pour, euh, pour la petite histoire, moi je, connais, euh, je connais la fondatrice depuis, bah depuis quelques années et j'avais aidé un peu au lancement de Season amis euh, avant même que, que j'écris je ne sais quoi. Donc euh, voilà, ça fait très longtemps, que, depuis les débuts que je Season Me et que j'adore et que j'en parle. Et toi, t'es arrivée l'année dernière c'est ça Exactement. Dis-nous comment t'es arrivée, dis balance la sauce.
1: <rire> Une histoire vraiment, vraiment assez drôle. En fait, euh, mon copain euh, qui est aussi euh, entrepreneur avait un side project euh, l'année dernière euh, où en fait il était un peu chasseur de tête et euh, il se trouve qu'il connaissait euh, Fanny donc euh, Fanny Pechoda, qui est fondatrice de la marque. Et, euh, et en fait, euh, Fanny lui dit, écoute, je cherche un profil euh, euh, passionné de skincare euh, qui aime bien les mots, les images, euh, qui a envie, euh, qui est à fond, qui a un côté entrepreneur, etc. Et en fait, il était hyper gêné, parce que bon, bah, quand elle lui a décrit le profil, il s'est dit, bon bah c'est, <rire> c'est <ma> c'est... <rire> bon bah, c'est ma copine. Et donc, en fait, au début, il était hyper gêné. Il ne savait pas trop comment faire, parce qu'il se disait... Ça fait vraiment le gros lourd euh, qu'essaye de, de placer, de sa, qu'essaye copine de placer sa copine à tout prix. <rire> et, puis, euh, et puis du coup, euh, il, a, il a quand même tenté le truc. Et donc, il dit à Fanny, écoute, bah, j'ai le profil dont tu parles. Enfin, En tout cas, je, je, j'ai vraiment quelqu'un en tête. Bon, par contre, c'est ma copine. Et donc, euh, au final, euh, il, a, il, il m'a, il m'a booké un entretien avec Fanny. En plus, moi, ce qui était assez drôle, c'est que j'étais limite pas au courant, enfin il m'a dit qu'il allait en parler à Fanny. Moi j'étais hyper contente, je connaissais Suzanne Lee depuis, euh, depuis effectivement déjà un moment et, euh, et j'avais même tenté l'expérience au studio et j'adorais la marque. quoi. Et euh, je rentre un soir, il me dit, euh, t'as un entretien la semaine prochaine. Je suis dit, bah, d'accord. <rire> <rire>
0: ouais, ok, ouais, ouais, ouais. ça sort de nulle part. Ça sort
1: de nulle part. Euh, et puis après, donc euh, on, a eu, euh, on a eu l'entretien avec Fanny, ça s'est hyper bien passé. Euh, moi, j'ai, j'ai vraiment adoré sa vision euh, de, 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 la, de la beauté et même au-delà de ça, c'est du monde de, de l'expérience euh, globale euh, parce que euh, voilà, Fanny aussi a aussi un, un projet un peu plus gros euh, qui s'appelle Living et c'est vraiment de, de chambouler et de révolutionner notre rapport à l'expérience parce que, aujourd'hui en fait euh, avec notamment aussi tout ce qui s'est passé par rapport au Covid etc en fait demain les gens ne se déplaceront plus juste pour euh, acheter des choses ou juste pour euh, regarder les gens vont se déplacer pour des expériences et en fait euh, et, et ça c'est un, un, un côté de, la, de, de chez Seasonic que j'adore et que je trouve vraiment différenciant c'est ce côté care et ce côté expérience que tu as dans les skin studio et qui qui crée la, la balance. Euh, et et ces, ces skin studios, c'est vraiment des, des bulles, des, des cocons, en plein milieu de la jungle urbaine. Et ça rejoint vraiment ce que je disais tout à l'heure sur le côté que la, la beauté et le, le skin care, pour moi, c'est vraiment un moment que tu t'offres à toi. Et qui te sort de cette agitation permanente? Parce que voilà, on est quand même, euh, enfin, en tout cas, à Paris, euh, c'est grande ville, c'est un rythme, c'est quelque chose. Et encore, dans plein d'autres villes et plein d'autres pays, c'est exactement pareil. Mais il y a ce côté de se dire, OK. Ça, c'est un temps pour moi, c'est un temps où je déconnecte. Et euh, chacun, euh, j'ai envie de te dire, fait ce qu'il veut. Je ne vais pas forcer tout le monde à faire euh, sa sa routine skincare. Mais euh, ça, c'est un truc euh, hyper important. Et voilà un peu comment l'histoire et comment tout ça est né. Euh, Et et ça ça a été quand même aussi un peu un coup de foudre euh, professionnel. Donc euh, donc voilà.
0: Est-ce que dès le début, tu as eu. euh... Alors déjà non, déjà avant de poser la question que j'ai en tête, c'est toi à ce moment-là tu étais chez Dior, c'est ça Parce que tu disais que tu avais eu deux trois expériences dans des grands Exactement. groupes. Exactement. Donc déjà comment s'est passé comment se sont passées tes expériences dans les grands groupes Pourquoi tu y allais Et qu'est-ce qui t'a fait quitter Alors je sais que c'est beaucoup de questions mais parce que je pense aussi que pas mal de personnes se reconnaîtront là-dedans dans le côté on a tendance à aller vers les grands groupes parce que c'est la sécurité, parce que ça mmh. fait bien sur un CV. Voilà, même si moi je suis jamais allé, de ce que j'entends vraiment, j'ai l'impression qu'au final, enfin, euh, je vois pas l'intérêt dans un grand groupe si c'est pour être non épanoui, mm. et je connais peu de personnes qui le sont, peut-être que certains le sont, et c'est génial, mais voilà, c'est rare. Enfin, plus rarement le cas, je trouve que dans des petites structures qui sont souvent plus à l'écoute, et, et où il y a plus euh, de, de, de care aussi, euh, de, de, du bien-être des employés. Donc comment ça s'est passé Ça se trouve ça a été génial, hein, mais juste, euh, voilà, qu'est-ce qui a fait que au final, t'es parti chez amis parce que peut-être que c'est moins bien payé, peut-être qu'il y a moins la sécurité mais pourtant, tu y allais.
1: Eh écoute, euh, grand groupe, euh, ouais, forcément, c'est sûr que ça fait... Euh, c'est vrai que souvent, comme tu dis, il euh, y, y, y a ce côté où les, les gens pensent qu'il faut absolument avoir un peu des grands noms sur leur CV. Je ne l'ai, je l'ai pas fait pour ça, euh, vraiment. Euh, je savais que je voulais aller dans les cosmétiques. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, il commençait déjà à y avoir euh, la, la naissance de quelques marques, quelques DNVB, donc ça commençait déjà. Mais c'est vrai que c'était moins. Euh... Enfin, moi, je me rappelle que quand, quand je suis rentrée, euh... quand je suis à l'EM, j'étais, à... c'était quoi, c'était 2017. Euh... C'est... J'entendais tout juste parler, notamment de Lee avec son diagnostic de peau, etc. C'est un truc qui était vraiment euh... qui, qui pour innovant, pour l'époque ouais. était ouais. hyper innovant. Euh... Et en fait, c'est vrai que toutes ces petites Enfin, toutes euh, ces marques qui se sont construites au fur et à mesure, euh, à ce moment-là, euh, euh, je pense que c'était vraiment, ça commençait l'avènement euh, côté des NVB, euh, tout ce mouvement euh, de Clean Beauty, encore, euh, ça, 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 ça remonte, hein, mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça, ça commençait vraiment à émerger euh, en France. Et euh, bon, après, franchement, euh, en grand groupe, j'ai eu euh, que des supers expériences avec des, des équipes euh, vraiment, euh, vraiment top. Euh, j'ai énormément appris. Je pense que c'est quand même... Ça ça reste très formateur. Euh, Au final, parfois, on a aussi peur que dans des grands groupes, euh, on soit euh, un peu... Euh, relégué au second plan et qu'on fasse pas des vraies missions pour le coup j'ai toujours eu la sensation quand même de, de, de travailler sur des vrais projets et d'avoir de vraiment d'avancer sur des choses euh, concrètes des vraiment des, des des voilà après la seule chose pour moi quand même la, la différence c'est que euh, quand tu es dans une plus petite structure tu vois ton impact euh, ce que tu n'auras jamais dans un grand groupe parce que ou alors à une moindre échelle, mais c'est vrai que c'est un peu une machine qui est en route et, et puis chacun à sa place, chacun à sa place. Un peu comme une,
0: ouais, grande mécanique, exactement.
1: Mmh. C'est que tout est bien ficelé, il y a rien qui dépasse. En fait, pour moi, Sizemly, euh, en fait, ça représente euh, l'agilité, le côté. Euh, en fait, quelque part, euh, tout est possible. Et t'es pas dans, dans, dans le côté grand groupe où as un plan à 2-3 ans. En fait, tu peux, tu, tu peux bousculer tout ce que tu veux. Et moi, il y a ce côté entrepreneuriat qui me, qui me tient vraiment à cœur. C'est que le matin, je me lève et je me dis, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut créer Qu'est-ce qu'on peut faire euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, moi, me donnerait envie de, de, de euh, sur le skincare, sur le soin, sur les produits et il y a un côté vraiment où tout est possible et tu te mets vraiment zéro barrière. Et ce que je trouve aussi hyper enrichissant, c'est de se dire, euh, on peut un peu, enfin, c'est de toucher à tout aussi. Parce qu'en fait, il y a aussi le, le, c'est là où tu prends, euh, tu, tu te rends compte de, de ce que font les autres autour de toi. Et c'est là aussi où tu t'enrichis du parcours des autres. Parce que je pense que parfois, dans un grand groupe, comme c'est, ça, c'est, on travaille vraiment en silo, euh, bon bah il voilà, y a l'équipe marketing, il y a l'équipe grand compte, il y a l'équipe euh, logistique, euh, tu as l'équipe euh, financière, etc. En fait, euh, tu ne tu, tu tu dépasses pas ce, ce stade-là, alors que c'est vrai que chez Seasonly, par exemple... Euh, bah, euh, Direct, enfin, j'ai été sur des shootings. euh, Ça va de faire euh, une newsletter à faire un shoot, à réfléchir à à un développement produit, à réfléchir à toute sa stratégie de lancement derrière, etc. Et en fait, c'est là où tu as vraiment le côté euh, vachement entrepreneur. Tu prends le projet, tu tu vas à fond et tu te dis, je, je. ce pas carte blanche, bien évidemment, parce que voilà. Euh, c'est... Mais quand même, il y a un côté où tu peux te lever le matin et te dire Ok, j'ai cette idée, euh, bah, on va le faire. Mmh. Et ce même pas j'ai cette idée, tu peux en avoir euh, 100 dans la journée, et il n'y en a peut-être qu'une qui va rester, mais c'est peut-être celle-là qui va, euh, qui va tout changer. Et tu vois vraiment ton impact au quotidien. Tu, tu... Et ça, je pense que c'est vraiment... C'est assez déterminant. Euh, après, je pense que ça dépend aussi des, des caractères. Hein. Évidemment, ouais. c'est, c'est très personnel. Mais euh, si, en fait, tu peux prendre la place euh, et tu peux, tu peux t'emparer du truc. Et, euh, et ça, je pense que c'est un élément euh, hyper, hyper important euh, qui fait que euh, je me lève tous les matins euh, avec l'envie de faire mieux, quoi. De, mmh, de, mmh. de me dire... Euh, Let's go quoi.
0: C'est marrant parce que c'est vrai que tu soulèves un, un point dont on n'a pas encore parlé, je pense jusqu'à présent, sur une power qui est un peu le côté. Euh, bah, on a un peu, je vois un peu ça comme deux choix de 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 métier, de même de vie. C'est soit euh, faire un peu de tout et donc euh, un peu étendre euh, sa zone de confort, euh, un peu être un couteau suisse et comme tu dis, faire aussi bien de l'écrit que de la strate que du marketing. Ou de l'autre côté, devenir un peu expert. Mm. Ou tu vois, si tu étais resté peut-être dans le cadre plutôt des grands groupes, bah tu aurais peut-être évolué toujours, je ne sais pas, dans le marketing, en passant de, euh, je ne vais pas dire parce que du coup, je ne connais pas les termes, <rire> mais de chef de produit à, je ne sais pas, manager, machin, truc, responsable marketing. Et, et je pense en effet que là aussi, c'est vraiment deux personnalités qu'il faut savoir. Il faut ouais. bien savoir se connaître. Parce que parfois, on, on, on aspire à une carrière... Euh, qui du coup sera toujours dans un même domaine, mmh. alors qu'en fait on est plus touche à tout, ou au contraire on va se sentir hyper attiré par l'entrepreneuriat parce que c'est à bah, la mode, entre guillemets, mmh. ou parce qu'on voit des personnes autour de nous le faire, mais en fait touche à tout c'est pas pour nous parce, que, parce qu'on peut pas tout faire bien et qu'au contraire on préfère se concentrer sur un domaine et s'améliorer et progresser et devenir expert et euh, moi je suis devenue un peu sans le vouloir touche à tout mm. je me demande euh, mais bon je pense vraiment que j'ai pas vocation à être experte enfin, dans le sens où je m'ennuie vraiment vite je me lasse trop vite pour, euh, ne, faire pour ne faire que d'un seul chose, euh... ouais. mais, mais j'admire vachement les personnes qui maîtrisent un domaine, c'est leur truc et comme tu dis ils peuvent en parler euh, tout le temps et puis c'est, genre, euh, c'est ça leur truc quoi je pense, que, euh,
1: je pense que quelque part aussi, il y a le, le fait d'être très honnête avec soi-même. Parce ouais. qu'en fait, euh, quand tu, je pense que quand tu entreprends et quand tu, tu lances un projet et que tu que, que es animé par ça, parfois, euh, il faut être hyper honnête avec soi-même et se dire que, euh, euh, parce que tu n'es là où tu sens que potentiellement ça pêche, Parce que ça arrive, hein, Bah, comme tu dis, en fait, Bah, tu tu peux être être intéressé par plein de choses et plein de de secteurs, tu peux être hyper curieux et vouloir être touche à tout. Et parfois, je pense que c'est important euh, d'avoir des gens autour de toi qui sont plus experts que toi. Et je pense que là, c'est vraiment important de s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi sur ces sujets-là. Et, euh, et, c'est, et c'est vraiment ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, c'est vraiment dans nos valeurs chez Cizanly, c'est de se dire qu'on s'entoure des meilleurs. On s'entoure des meilleurs labos, on s'entoure des meilleurs prestataires, on s'entoure de, 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 de meilleurs euh, consultants, par exemple. Enfin, en fait, l'idée, c'est de se dire que... Euh, on n'est jamais euh, on n'est jamais totalement expert et euh, euh, je pense que c'est un peu euh, c'est plus tensé et moins tensé quelque part parce qu'en fait ouais. euh, t'avances et euh, je, je pense que ces deux profils doivent coexister euh, parce que il euh, y, y a des voilà, il des gens qui vont qui vont se dire un peu euh, comme toi euh, bah vas-y, je me lance à fond même si potentiellement, j'y connais rien, mais j'ai envie... Je euh, ne sais rien je... faire,
0: <rire> mais on va le faire quand même. Non, mais euh, tu,
1: je me m'ai dis, tu vois, demain, euh, je ne sais pas, il on... y a des profils qui vont se dire euh, je peux démarrer un truc d'un coup euh, et sans vraiment savoir, mais ça va pas leur faire peur. Il va y avoir un truc de ah, j'ai vraiment soif d'apprendre, j'ai envie de me nourrir, j'ai envie de, de trouver des choses. Et de l'autre côté, il y a peut-être des gens que ça va vraiment extrêmement rassurée de se dire je vais me concentrer là-dessus ça va vraiment être mon fer de lance et, ça, et, et je vais foncer que là-dessus et je pense que euh, les deux les... Ouais, les deux doivent, doivent co-exister. coexister parce qu'en fait euh, les deux vont s'apporter euh, quelque chose peut-être que le profil un peu touche-à-tout euh, amènera un petit peu plus de flexibilité et d'agilité à celui qui est plus dans son, dans son truc hyper expert et en même temps euh, l'autre aura des connaissances euh, ouais. beaucoup plus euh, poussées donc je pense que voilà ouais.
0: faut... non mais t'as totalement raison tu ouais. me fais dire que on... enfin pour le coup avec Auriane avec qui je travaille euh, qui bah, est aussi touche-à-tout euh, je pense que heureusement que c'est vrai que dans, dans la team euh, notamment sur le stylisme le modélisme on a vraiment des expertes et c'est souvent ce que je dis à Rogan, c'est vrai que euh, euh, nous on est un peu les têtes brûlées, genre tout est possible, et puis elles sont un peu genre non c'est pas possible <rire> ça, dans la lingerie, il y a quand même des carcans, mais, euh, mais c'est vrai qu'on gagnerait encore plus à s'entourer d'experts. Enfin euh, bon après c'est vraiment ma nature quoi d'être, de, de toujours voir euh, les solutions et de se dire que bah, là où il y a des barrières on ouais. les défonce, mais je pense que comme tu le dis que les personnes expertes ont un œil, un regard, une personnalité qui ne peut que nourrir, euh, qui ne peut que nourrir les personnes qui sont plus fonceuses donc toi je, d'après ce que tu me dis es plus le côté aussi un petit peu fonceur et, 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 et let's go euh, ouais. on peut tout faire et c'était la question que je voulais te poser avant que, que je souhaite parler de ton parcours et de tes différentes expériences c'est est-ce que tu as tout de suite eu autant de responsabilités chez Seasonly parce que là euh, tu vois même moi j'ai dit pour le titre de l'épisode bon, on va t'appeler brand manager mais <rire> parce qu'au final tu, tu es un peu touche à tout chez Seasonly un peu je sais pas responsable du développement euh, est-ce que quand tu es arrivée avec Fanny, elle t'a tout de tu suite sais, confiance et, et ça y est, tu étais partie. Ou est-ce que tu as dû faire tes preuves Et c'est un peu une question aussi pour aider les personnes qui, peut-être, souhaitent évoluer au sein d'une marque. Mm. Et, et tu, vois, tu montres bien qu'au final, tu peux être jeune et, d'avoir, et tu peux déjà avoir beaucoup de responsabilités. Ouais. Euh, quand, quand je pense, tu montres que tu en veux et que tu et que, voilà, es capable, tu es à la hauteur.
1: Bah, je, je pense que. Écoute, je suis, arrivée, euh, je suis arrivée au début chez Lee euh, pour euh, quelque part un peu un poste euh, édito. Euh, et c'était... Du coup, c'est pas du tout où je suis euh, en ce moment. Enfin, c'est, c'est, ça fait partie, mais c'est pas, c'est pas exactement euh, ce que je fais. Euh, je pense que euh, en fait, t- fin, dès le départ, euh, moi, j'ai, 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 j'ai deep dive dans la marque. Je, j'ai... J'ai accroché au projet, j'ai accroché vraiment à la vision de Fanny euh, qui, qui vraiment euh, veut euh, révolutionner tous ces codes de, de du monde de la beauté, du monde de l'expérience. C'est de se dire que euh, bah, on a envie de real life, quoi. On a envie d'un truc euh, no bullshit, parce que je pense que c'est hyper important. Euh, c'est, c'est pas pour rien aussi que voilà, on a... On a, on a nos, notre communauté de Cisney Sister, le côté nos filtres, on ne retouche pas nos photos, on est transparent sur, sur la, 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 nos listings-keys, sur la formulation de nos produits. Il y a ce côté vraiment, voilà, real life. Et de l'autre côté euh, de, de ce projet, euh, bah, il voilà, y, y a le côté expérience et le, le fait que bah, voilà, tu casses les standards euh, du spa euh, traditionnel où euh, faut que tu book euh, 10 ans à l'avance, euh, tu as réservé ta journée depuis un an et tu vas passer tout ton après midi en peignoir, euh, etc. Non, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, tu as le droit de te faire du bien quand tu veux. Et quand on a besoin, ça peut être entre deux meetings. Ça peut être juste une demi-heure, parfois. Euh, je pense qu'il y a plein de gens euh, euh, qui ont plein de, entre guillemets, de, de plaisir personnel. Ça peut être écouter un podcast pendant 30 minutes. Ça peut être lire un petit bouquin pendant 30 minutes. Manger. C'est... Manger, <rire> mais carrément manger. Mais vraiment, ce côté de se dire que tu peux te faire... tu as le droit et tu peux euh, le faire euh, dès que en ressens l'envie. Et surtout, faut pas que ce soit un truc... Euh, prévu là depuis un an, ouais. t'as fait tout ton emploi du temps parce qu'en fait les choses ne se passent jamais comme prévu donc dans tous les cas voilà et je pense que ça ça a été enfin ce partage de vision et euh, ce fait que euh, vraiment je me reconnaissais énormément dans, dans le projet et dans, dans, dans cette vision je pense que ça ça a vraiment fait une super alchimie et donc euh, au fur et à mesure euh, moi j'ai eu envie de m'emparer des trucs quoi j'ai envie de me dire euh, Enfin euh, Seasonly aujourd'hui, je le vois aussi un peu comme mon projet, euh, je, je, m'inv- je m'investis à fond dedans parce que j'adore ce que ça véhicule et, euh, et j'a- j'adore le skincare et j'adore la marque. Donc il y a ce truc qui fait euh, l'osmose, euh, l'osmose parfaite si je puis dire et euh, je pense qu'il y a vraiment une confiance mutuelle euh, par rapport à ça. Et qu'on euh, on, on m'a laissé la place euh, que je voulais prendre, que je voulais prendre ouais. que je, en tout cas que je, que je prenais au fur et à mesure. Et, euh, et ça, euh, je pense que c'est un élément vraiment déterminant. Je pense qu'il faut se dire que quand on a envie de s'investir à, à fond, euh, il faut le faire et il ne faut pas se mettre de barrière. Euh, il ne faut pas se dire non, je suis trop jeune, je n'ai pas l'expertise, je ne je, je, je connais pas, je ne sais pas trop. Parce qu'en fait, oui, il y aura toujours des moments de doute, il y aura toujours des moments où tu te dis, euh, je ne sais pas si j'ai bien fait. Il y aura toujours des moments où tu te, tu te remettras en question. Mais in fine, euh, je pense que c'est vraiment de te dire, je, je vais prendre la place que, qui est là peut-être pour moi, et c'est aussi, en fait, c'est aussi créer tes opportunités quelque ouais. part. Euh, et puis euh, être voilà, comme je disais tout à l'heure, être super transparent et super honnête euh, avec soi-même et se dire ok, euh, bah là j'adore faire ça je le fais bien, ça se passe bien parce que voilà sans, euh, sans que tout le monde doive se jeter des fleurs euh, tu sens quand quelque chose euh, bah, ça s'affite ou ça fitte pas ça, ça, ça se sent, donc je pense que c'est aussi vraiment beaucoup s'écouter et, euh, et donc voilà, au fur et à mesure, ça a vachement évolué. Euh, moi, j'avais toujours beaucoup parlé à Fanny de, 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 de ma passion pour le skincare et de, de le fait que j'adore même, tu vois, je décrypte les listings, j'adore me renseigner sur les ingrédients, j'adore euh, euh, regarder tout ce qui se fait sur le marché, les nouvelles galéniques qui apparaissent. Euh, ça y est, on a perdu, plus on ce a perdu là. <rire> euh, Galénique, c'est par exemple la, la texture en fait, du produit, donc euh, ouais. que ce soit une crème, une lotion, etc. Donc euh... Ouais. Désolé, c'est mon jargon, euh, mon jargon produit. Mais, euh, mais voilà. Et puis au fur et à mesure, bah, il voilà, y a un peu des, des, forcément des évidences. Euh, moi, je, j'adore, euh, comme je disais, les produits. J'en teste énormément. Euh, j'ai au fur et à mesure développé quand même une bonne, euh, une bonne vision et j'ai quand même beaucoup de, d'expertise de, de, au final. D'expertise, hein. voilà, ex- exactement. J'ai beaucoup de choses en tête et donc euh, bah, notamment sur les développements produits euh, ça, c'est, fin, voilà, ça, c'est, euh, c'est dans la continuité en fait finalement de, de ce que j'ai toujours euh, aimé ouais. faire et après c'est vrai qu'il y a la partie aussi euh, brand mais euh, ça c'est une partie euh, vraiment sur euh, voilà qu'est-ce que tu as envie de véhiculer avec l'image et c'est là où je reviens euh, au fait de se dire euh, on a envie d'être transparent on a envie d'être vraiment nos bullshit et de se dire que nos consommateurs euh, ils sont très intelligents et mmh. qu'ils euh, en savent parfois euh, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et c'est tant mieux. Je trouve que mmh. c'est vraiment hyper important aujourd'hui que euh, les gens soient beaucoup plus au courant de ce qu'ils mettent sur leur peau, de, des ouais. produits qu'ils utilisent, des, de, de toutes les choses auxquelles euh, ils sont exposés chaque jour. Et ça, je trouve ça ouf que, que, ça, que, que ça, ça ait pu émerger mais tout comme euh, les, les problématiques euh, que toi aussi tu soulèves euh, de manière personnelle euh, sur euh, la femme, euh, sa place dans la société. Enfin, euh, plein de sujets, je pense, qui sont... Euh, c'est vraiment cool que tout le monde reprenne un peu le pouvoir euh, là-dessus.
0: Le pouvoir de sa vie, Et c'est le thème du podcast <rire> Non mais c'est, c'est ce que tu disais euh, par rapport euh, à la place que tu as prise. Ça m'a vraiment fait penser à ce que m'avait dit euh, une amie qui, qui est euh, pour le coup, elle aussi... Euh, dans, un, dans une grosse agence et, et qui a une belle évolution, en fait, elle, elle me disait, bah, c'est vrai que j'ai, j'ai toujours fait en sorte de faire le, tra- le taf du poste que je voulais. Ouais. Donc, c'est-à-dire, limite, à partir du moment où elle était promue, elle faisait déjà le taf de, de la place ouais. au dessus tu vois. Et en fait, ça paye. C'est N'attendez pas qu'on vous donne les missions. Euh, ouais. Faites-les. Et je le vois aussi très bien dans notre team. Euh, tu vois, il y a vraiment les personnes qui vont aller extra mile et qui vont faire des choses que tu n'as même pas demandé. Et, et ben celles pour qui c'est plus compliqué aussi de juste faire ce qui est demandé. Mmh. Mais après, c'est aussi une question de, de confiance en soi, d'expérience. Je pense que ça vient aussi avec le temps. Ouais. Mais ne pas hésiter, si vous avez l'envie, si vous savez où vous voulez aller, à... à ah ouais, à prendre la place la prochaine quoi que vous visez parce que c'est comme ça qu'on l'obtient et et, et euh, en fait faut pas être dans la passivité quoi c'est tout c'est parfois on se dit putain mais je vais aller trop loin mais mm. j'ai peu d'exemples où ça n'a pas payé parce qu'au final ce que veulent les managers c'est voilà des personnes qui ont l'envie qui ont la niaque, qui, qui qui sont prêtes à faire encore plus que ce qui est demandé et en tout cas à se donner à fond quoi
1: ouais carrément bah, fr- franchement pour le coup euh, je pense que c'est euh, je pense que c'est le point le plus important c'est de se dire euh ouais de de, de de pas du tout être passif quoi dire ouais. euh, je vais me lancer là dedans et euh, je vais je vais ouais je vais faire un peu plus ou en tout cas pas forcément plus mais euh, voilà c'est pas une question de quantité c'est, c'est plus une question de,
0: de, de, de
1: d'attitude d'attitude ouais, ouais complètement mais après Des comme d'esprit et d'attitude. comme tu dis je pense que ça vient peut-être aussi avec euh, avec le temps avec les expériences c'est normal euh, parfois euh, quand on est plus jeune de se dire euh, Bon bah je vais attendre que mon manager euh, me dise un peu ma tout douce ce que j'ai à faire etc. et, euh, et je pense mais après je, je, me, je me dis quelque part quand tu as trouvé ta voix en tout cas que tu te sens bien là où tu es je pense que c'est aussi quelque chose qui vient de manière plus naturelle ouais, ouais. T'as envie de le en fait tu as envie de le faire parce que, parce enfin, que non, en fait, je, je c'est juste que quoi. c'est limite limites même plutôt c'est limite ton corps quoi qui va qui se dit euh, faut que faut, faut que j'y aille. donc euh, c'est, c'est je pense que ça à un moment ça te ça te
0: ça te, Dép- trip ça te dépasse un peu, ouais. Et, ouais.
1: et, euh, et une fois que tu as trouvé ça, c'est quand même un, un, un cercle vertueux euh, où euh, ben voilà, tu te dis euh, tu es tout le temps en train de te dire euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Qu'est-ce que je vais pouvoir euh, créer Bon, après, là, je parle plutôt du côté un peu euh, entrepreneur parce que. Euh, parce que c'est un peu euh, le, 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 ce que je vis au quotidien. Mais après, ça dépend euh, bien évidemment des, des secteurs et des métiers. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'une fois que tu, tu, tu te lèves le matin et que à fond et euh, t'es ready, et que tu, tu, tu sais où tu vas sans qu'on ait force, enfin, on peut t'aiguiller, mais sans que tu, tu, tu sois vraiment euh, porté accompagné. Ouais, et porté, ouais. c'est, que, c'est, que, c'est que c'est que
0: c'est bon, quoi. Comme un enfant qui apprend à Comme... marcher euh, tout seul, <rire> au final, c'est très belle métaphore. Et euh, bah, honnêtement, c'est aussi pour ça, euh, c'est vrai qu'on l'a même pas dit au début du podcast, mais que qu'on on a lancé cette crème bonne ouais, nuit ensemble. C'est, euh, c'est que ça faisait longtemps qu'on s'en parlait avec Fanny, euh, qu'on a quand même deux Univers qui se nourrissent beaucoup et que dans nos projets respectifs, on est sur au final la même démarche de transparence de ouais. ce que tu dis est tellement vrai. Les consommateurs, les consommatrices sont intelligents, intelligentes. Enfin, juste ils méritent de savoir ouais. Ouais, et, euh, et, et et c'est c'est hyper euh, vertueux, je pense de, de voilà de vouloir créer des produits euh, qui. qui qui font ce, qui, ce qu'on dit, tu vois, qu'on n'est pas dans une communication ouais. euh, qui parfois est vraiment... Enfin, tu vois, je vois notamment dans le parfum que c'est absurde, quoi. On essaie de te vendre un rêve, mais sans fond. Enfin, tu vois, limite, les parfums, c'est peut-être un secteur qui n'a pas encore été disrupté mmh. de... Euh, bah, en fait, voilà ce que fait notre parfum, voilà ce que ça contient et voilà pourquoi... Euh, bah, peut-être s'il vous plaira, il vous satisfera, mais je digresse. En tout cas, c'est un chemin qui est en train d'être fait dans la clean beauty et dans la mode... Et, euh, et pour avoir du coup un peu découvert quand même ouais. ces côtés euh, création de formulation, euh, c'est fou parce que je trouve que quand on est dans son secteur, enfin en tout cas moi personnellement, j'ai tendance à toujours voir ce qui est, ce qui est compliqué, les obstacles. Ouais. Et donc tu vois vraiment à un moment que je ne sais quoi, je me suis dit mais putain pourquoi est-ce que je me suis lancée dans le secteur le plus difficile Ah vraiment, le textile, tellement t'as tellement de t'as faire des vêtements, ton... <rire> euh, les problématiques des matières, et ouais. des matières éthiques, et de la fabrication, étape d'hymne intermédiaire et voilà. Et au final... Je vois que dans les cosmétiques, c'est pas du tout non plus tout rose non plus. Enfin, tu vois, pour la crème bonne mine, on a eu genre 20 ouais, allers-retours. Ouais. Ouais, ouais. c'était. Avant d'avoir la formulation euh, qu'on voulait. Parce qu'entre eux, il faut que ce soit un couvrant, mais pas trop, parce mmh. qu'on veut que ça sublime la peau de la personne. On veut que ce soit, euh, voilà, qu'il y ait un côté glowy, mais sans que tu brilles. Exactement. Un peu bronzant, mais que ça y ait toutes les carnations. Enfin, parfois, vous n'êtes pas un peu dépassé, parce que vous avez quand même en plus, vous, des, 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 des timelines à respecter, quoi.
1: Ouais, bah. En fait, après aussi, tu vois, c'est aussi une question d'exigence. Je pense, c'est aussi une question où tu te dis, euh, là, par exemple, typiquement le brief de la crème bonne mine, c'est vrai qu'on s'était, tu vois, on, on en avait parlé, et euh, c'était, on, on voulait pas faire de concession sur euh, un seul, euh, une seule chose. C'est, on veut cette formulation. Et je pense que, en fait, ton consommateur, il est aussi prêt à l'entendre. Je pense que n'importe qui préférera que tu sois honnête et transparent, et peut-être potentiellement tu prends du retard. Ouais. Voilà, potentiellement. Mais à la fin, euh, c'est euh, la bonne formule avec les bons actifs. Euh c'est euh, ça respecte bah voilà, comme tu l'as découvert un peu aussi notre no liste qui est quand même un cahier des charges
0: euh hyper exigeant, hyper exigeant. Ah ouais, on se rend pas compte je fais juste un petit aparté parce que c'est, c'est comme dans la mode au final euh, on, on voit le produit final et, et on se demande pourquoi euh, bah, c'est pas une matière éthique à la place mais mmh. c'est parce que les matières éthiques ne réagissent pas pareil même à la fabrication au porté et c'est vrai que le nombre d'ingrédients qu'on a exclu de la formulation de la crème Bonine parce ouais. que c'est ni bon pour la peau ni pour la planète et en fait, il y a tellement d'actifs synthétiques bah, qui sont waouh que c'est, que c'est difficile même après aux consommateurs, bah la co- aux consommatrices de, de leur dire, euh, ben en fait, euh, notre produit en soi tout aussi bien, mais sans toutes les mains derrière qui sont hyper faciles, mm. mais qui sont euh, toxiques. quoi.
1: Bah alors, en fait, c'est, ouais, c'est, c'est pour ça aussi que nous, dans, dans notre démarche, Alors il euh, euh, y, a, y a aussi un, un truc à savoir quand même, c'est que... En Europe, on est quand même hyper bien euh, réglementé. Réglementé franchement, c'est euh, la réglementation la plus dure euh, au monde. Au monde ouais. Et donc, euh, donc voilà, mais après on a on a fait le choix effectivement euh, aussi de de bah, d'avoir cette no-liste en, en excluant euh, tout ce qui est perturbateur endocrinien, euh, euh, parabène, euh, tout ce qui est aussi SLS, euh, conservateur, enfin certains conservateurs. Euh, voilà, il y a, c'est, c'est très long, voilà, il y a un cahier cali- cali- très précis. très précis
0: le site dans la description euh, pour ceux qui veulent aller voir.
1: Bon, encore une fois, c'est, 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 c'est comme, comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. En fait, c'est aussi le, le fait de dire qu'aujourd'hui, on est exposé à un tel nombre. De, de produits, ça va du produit ménager euh, à ton, bah, ta crème jusqu'à euh, l'air que tu respires dehors et qu'en fait on n'a pas forcément les mesures sur ce cocktail un peu concentré. Donc là où on peut agir c'est de se dire bah voilà euh, dans ma crème moi j'ai pas envie qu'il y ait ça et, euh, et aussi c'est de se dire qu'on garde en fait quelque part aussi que le meilleur mmh. parce que tu vas choisir tes actifs de manière hyper euh, méticuleuse, euh, tu... En fait, tu fais encore plus attention au cœur de ta formule. C'est, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. C'est pas ce qu'on a enlevé. C'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour la crème bonne mine, euh, bah en fait, ça a été un brief assez complexe finalement parce que ça, c'est je c'est moi <rire> je, sais pas, je sais pas si euh, tout le monde peut s'en rendre compte mais un produit qui est à la fois par exemple euh, flouteur de porc enfin hein, en tout cas qui, qui, qui lisse qui un peu lisse la peau, un peu, euh, la peau euh, et qui euh, va être euh, un peu euh, pigmenté euh, ça bah voilà c'est, c'est, c'est compliqué à faire pigmenté euh, et attention il y a aussi le côté un peu euh, nacre mais sans qu'il y en ait trop effectivement pour pas, le, pour pas que tu aies l'impression d'être, euh, une, d'être boule une boule à facettes ouais. Clairement. Euh, et ça, par exemple, voilà, on s'en est parlé, mais euh, typiquement, euh, on a utilisé de la niacinamide, c'est un dérivé de la, de la vitamine B3. C'est euh, un actif qui permet de, de lisser euh, les pores, qui est un, vraiment un actif hyper complet pour le coup. Il est anti-inflammatoire, il est anti-rougeur, etc. C'est vraiment un actif top. Il va forcément, enfin, en fait, c'est, c'est un actif qui va forcément avoir une, 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 fin, une, euh, une action un peu plus long terme. Tu l'as quand même, tu vois effectivement le côté euh, lisseur. Mais si on avait voulu faire simple, bah on on aurait pu utiliser des silicones. Et donc, euh, tu aurais eu l'effet instantané. Mais pour le coup, là, la niacinamide, l'avantage, c'est que tu as quand même le côté euh, sur euh, l'application instantanée, mais ça a vraiment un effet long terme sur la qualité de ta peau. Euh, Et puis après, bon, euh, quand même, le cœur de notre formule, euh, c'est l'abricot. Et ça, euh, je pense que ça parlera à tout le monde. Il y a un côté... euh, limite Madeleine de Proust, quoi, dans cet abricot euh, qui est euh, hyper... Euh, voilà, on sait pas pour rien qu'on dit un peu le teint de pêche, euh, le, le, le côté un peu abricoté. Et, euh, et, et ça, euh, je pense que c'est, c'est un peu... Euh, c'est c'est, c'est montrer comment on peut concilier le côté euh, vraiment actif naturel avec des actifs plus techniques, qui sont euh, maintenant euh, quand même de plus en plus connus. Euh, tu as la niacinamide, on a aussi de la, de la silice, tu as les pigments. Et nous, euh, pour le coup, on, on ne prend pas de pigments d'origine euh, animale. Donc il a fallu aussi trouver un pigment d'origine végétale. Euh, et, euh, et de se dire, voilà, on, on, on crée cette formule et on ne fera pas de concession. Sûre comme tu disais, euh, bah voilà, faut qu'elle s'adapte aussi à toutes les carnations de peau, faut qu'elle s'adapte au fait parce que euh, parce que euh, au fait de, de, d'être un petit peu bronzée déjà euh, et d'avoir potentiellement le teint déjà allé. Donc euh, voilà, il y a le côté aussi euh, où euh, tu as envie de, de ta peau naturelle. Euh,
0: For, surtout l'été, quoi. Ouais, surtout ouais. l'été,
1: où tu as envie d'un truc euh, fluide, euh, qui fond sur la peau, euh, qui se met hyper euh, facilement, sans make-up, parce que parfois, euh, voilà.
0: Euh, à la plage, moi, c'est, c'est vraiment ce que je recherche. Ouais, hein. Voilà, surtout ouais. que.
1: Surtout qu'il suffit que tu aies hein, aussi à... t'a... ta crème solaire euh, juste, euh, juste derrière. Enfin, euh, forcément. Euh... Euh, t'as pas envie, si d'avoir, t'as pas envie ouais. d'avoir plein de couches sur la peau euh, si t'es à la plage euh, ou même que t'es à la montagne euh, ouais. et, que, et que voilà et, et ça je pense que euh, ouais on a, on a tenu bon ouais euh, je suis assez fière est... hein, ouais. franchement
0: euh, ouais. quand j'ai reçu la version euh, la dernière formulation on savait pas que c'était la dernière ouais. parce que moi franchement si elle ne m'avait s'est... pas satisfait mmh. j'aurais, j'aurais demandé encore une autre mais ouais. quand j'ai reçu la dernière et que je l'ai essayé je me suis dit ok Là, c'est bon. Ouais, Là, franchement, c'est... franchement euh, non, la couleur est trop belle. Ouais. Enfin, bon, on va pas trop, de toute façon, vous en, vous en <rire> dire, ne serait-ce que pour vous laisser un peu le goût du, de la découverte, mais elle est vraiment canon. Et on l'a fait avec euh, bah, des petits pochons, enfin des petits pochons, je ne sais quoi, ouais. brandés, je ne sais quoi, qui sont trop mines, avec euh, 5 cotons démaquillants réutilisables à l'intérieur, ouais. dans cette démarche, dans cette démarche de, ouais, de, de, de ce qu'on fait avec je ne sais quoi et qui est de, de consommer différemment. Et moi, vraiment, les cotons démaquillants euh, réutilisables, ça a changé ma vie. Je veux dire, j'ai, j'ai presque honte, mais j'ai, fin, je je, je, je n'aimais jugement ni envers moi-même ni envers les autres mais quand je repense euh, à tous les cotons euh, à usage unique que j'ai utilisés ouais. genre euh, peut-être c'était euh, deux le matin et quatre le soir euh, deux pour les yeux enfin deux, fin, deux ouais pour ouais. le visage tu vois donc bref ça a vraiment changé ma vie et je trouve ça cool de montrer euh, même que deux univers peuvent se mélanger et dans cette volonté ouais. euh, toujours un peu de bousculer les codes ben voilà je ne sais quoi X Season euh, ouais, exactement le Glow Up Kit on même le... pas <rire> dit le nom le Glow Up Kit après le Glow Up Tour pour celles qui sont suivies ouais. euh, vu qu'on était dans, dans quatre villes de France euh, ben là au mois de juin on a voulu prolonger l'expérience pour euh, déjà celle euh, celles, celles et ceux, il y, y avait quelques mecs aussi qui sont venus nous voir et qui ont pu essayer la crème en exclusivité euh, sur les soins amis. mais même pour euh, celles et ceux qui n'ont pas pu venir euh, ouais. pour qu'ils puissent en profiter aussi. Donc euh, bon bah, je mettrai tout ça dans tous les cas dans la barre de description si jamais vous voulez euh, le découvrir, ce, ce petit glow-up kit. Et je vais te poser deux dernières questions, Laetitia. Déjà, est-ce que j'aime bien poser la question, est-ce qu'il y a une ressource, que ce soit un livre, un film, un documentaire, je ne sais pas, qui, qui t'a marqué et que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent alors, tu as le droit de prendre le temps de la réflexion.
1: Bonne question. Bah, Je dirais instinctivement, il y a un livre qui me vient en tête. Euh, c'est un peu euh, un, un reliquat de mon parcours littéraire, mais qui m'a énormément marqué euh, à cette époque et qui euh, m'a toujours un peu suivi. C'est euh, « Un balcon en forêt » de Julien Gracq. Euh, et en fait, je le trouve d'autant plus intéressant qu'en fait à cette époque-là, il m'a marqué parce que c'est une écriture euh, extrêmement imagée euh, qui, en fait, c'est un peu que j'avais l'impression de lire un film. Enfin, c'est parce qu'en fait, c'est tellement imagé, c'est tellement décrit, c'est tellement détaillé que j'avais tout le temps l'impression d'être complètement euh, déconnecté, à, à même à ce que ça en devienne un petit peu, euh, un petit peu déstabilisant. Et en fait, je dirais que bah, avec ce qu'on a vécu, notamment euh, cette année, euh, et avec le Covid, le fait de, voilà, de, d'avoir quand même euh, une espèce de pause sur sa vie, euh, sur tout ce qu'on avait l'habitude de faire, sur les voyages, sur euh, le fait de voir, les, de voir les gens, de voir les gens qu'on aime, de faire les choses qu'on aime... Euh, je pense que c'est, un, c'est, c'est le type de livre qui peut être un bon échappatoire et qui, moi, m'avait vraiment euh, profondément marqué euh, quand, j'étais, bah, quand j'étais en prépa et que je l'avais découvert. Et, euh, et c'est même un auteur que j'invite euh, à, à découvrir. À découvrir Super,
0: bah, je mettrai ça dans les notes <rire> du podcast. Et je vais te poser la dernière question, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh...
1: J'ai envie de te dire, euh, c'est un peu ce dont on a parlé euh, tout à l'heure, mais euh, je pense que euh, je pense que en fait c'est de voir l'échec euh, comme une opportunité. Pour moi, je, je, ça a été vraiment le, le truc un peu déterminant et à partir de ce moment-là, je me suis toujours dit que à chaque fois que je tomberais ou que qu'il se passerait quoi que ce soit, qu'une porte se ferme, c'est que potentiellement, il y, y a une petite raison derrière et que ça permet de, de, d'avoir un peu cette lumière et surtout c'est... C'est de se dire, euh, je, vais, bah, je vais prendre le pouvoir là, de, 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 ce que, de ma vie parce que euh, bah, déjà, d'un, personne ne le fera pour moi. Et de deux, euh, même si quelque chose s'est fermé, et bah, moi, je vais aller ouvrir une autre porte. Et je pense, que, je pense que c'est comme ça que, que tu prends le pouvoir de ta vie parce que sinon, euh, bah forcément, tu, quelque part, tu subis hein, mmh. donc, euh, et tu, 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 tu n'es pas épanouie. Donc, je pense que voilà, c'est d'aller, d'aller prendre et d'aller, d'aller ouvrir cette porte qui t'attend.
0: Super, merci beaucoup Laetitia euh, pour merci cette à toi. conversation hyper enrichissante. Pour les personnes qui souhaitent bah, en savoir plus sur Seasonly ou est-ce ouais, que tu veux qu'on les redirige Carrément.
1: Et bien, je vous inviterai à aller euh, soit directement euh, sur notre site seasonly.fr ou euh, sur notre compte Instagram euh, donc euh, @seasonly. N'hésitez pas euh, si euh, vous avez la, la moindre question ou envie d'échanger, euh, on sera on sera toujours là et on sera on sera ravi euh, de, de pouvoir échanger avec euh, avec le plus de monde possible.
0: Super, merci beaucoup Laetitia. Merci J'espère que cette conversation avec Laetitia vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant seasonly et mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis et de nombreux autres sont à venir, donc pensez à vous abonner avant de partir pour ne pas rater le prochain épisode d'InPower.